0: Der neue Podcast. Trick aus, Ausnehmen. Georg und, und Lukas, die beiden an die Flachpfeifen. Viel Spaß bei euch. to know now. Know now. Can you love me again?
1: Kann ich noch klappen? <lacht>
0: ja. Eins, zwei, drei. Kennst du das? Das äh, habe ich heute den ganzen Tag irgendwie im Ohr gehabt und habe das gerade versucht anzu gucken. Ich habe nicht gewusst, von wem das ist. Kennst du diesen Song? Ich kenne den Song, ja. Ich kenne den Song. Ich habe den immer gehasst, weil mir, weil eins live und alle Radiosender dieser Welt einem das ja dermaßen in die Schnauze gedrückt haben, dass man das gefälligst geil finden soll. Deswegen habe ich es einfach gehasst. Aber heute hatte ich den ganzen Tag ein Ohr davon. Und ich habe diesen Menschen, von dem das ist, habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Sag mal. John Newman.
1: Klar kennt man den. Ist das ein Ding? Heißt der aber Newman wie Neumann. Ja. Nicht wie H Human, wie Mensch, oder? Johann Neumann. Johann Neumann.
0: Schönen guten Tag übrigens. Es ist Freitag, der 31. März 2023. Mein Name ist Georg Saluh und Ich habe übermorgen Geburtstag, wenn ihr mir Glückwünsche schicken wollt. Danke. Und mir zugeschaltet, Lukas Helm. Wir sind's. Der kleine Einweg für über. Staffel 2.
1: Hey, heute ist was Krasses passiert und ich glaube in dieser Folge passiert auch noch irgendwas Krasses. Wir, äh, um euch den kleinen Insights zu geben zu unserem Poddy, wir nehmen eigentlich immer am gleichen Tag auf, wisst ihr ja auch, bla bla. <lacht> ähm, <euch>. <lacht> genau. Manchmal ist es so, dass wir dann, äh, uns nochmal kurz, Georg schreibt mir eigentlich nie, den ganzen Tag nicht. Hey, bist blöd? Und dann muss ich immer so, um mich selber zu äh, so versichern, schreibe ich dann nochmal, hier passt, heute halb neun wie immer. Und heute hat er geschrieben, ja, halb neun passt und jetzt kommt's. Ich freue mich. <lacht> ja, ich dass, freu mich auch. Also das, <lacht> das hat irgendwas zu bedeuten. Irgendwas geht hier heute noch ab, von dem ich noch nichts weiß. Aber weil das habe ich noch nie gehört. Wollte ich auch gerade sagen, du spinnst wohl. Ja. Aber stimmt, ich habe weder in... Der
0: Gruppe, in der wir für Mittwoch unseren Stammtisch planen, noch sonst irgendwo auf irgendwas geantwortet heute.
1: Ja, was ist manchmal bei dir los? Bist du dann so, ähm, okay. es ist doch so, bist, machst du dann so ein bisschen Digital Detox? Legst du das Handy mal ja, weg? Ja,
0: nee, nee, nicht so. Also ich mache WhatsApp Detox, äh, weil ich heute Dinge tat. Können wir ja, also können wir gerne später nochmal drauf zurückkommen, was ich heute tat. Und äh, war überdies, ich bin jetzt auch erst nach Hause gekommen. Ich habe richtig, ich habe ich hab jetzt hier gerade meine schöne schluffige. Äh, Pyjama-Hose angezogen und mir ein neues gemütlicheres T-Shirt angezogen und sitze hier in, in meinen feinen Sahne Fischfilet-Badeschlappen am am Mikrofon und fühle mich gerade ganz wohl, aber mir stinken auch die Füße total. Also es war heute ein anstrengender Tag und ich hatte ich hatte mich gefreut, dass ich dann zur Ruhe komme und mit dir so ein bisschen über das Erlebte der letzten Tage sprechen kann. Nee, ich habe mich auch für mich gefreut. Also es tut mir leid, ich habe wirklich
1: auf nichts geantwortet heute. <lacht> also es ist wirklich so, dass man hier so ein bisschen zur Ruhe findet. Ich bin heute auch ultra gestresst, ich weiß auch gar nicht warum. Und dann setzt man sich hier hin und jetzt merke ich auch langsam, langsam komme ich so ein bisschen runter. Und Da könnt ihr ja mal alle auch mal in euch reinhören, ihr Hörerinnen. War heute der Tag vielleicht für euch auch sehr anstrengend, hat viele Sachen erledigt. Dann habt ihr jetzt vielleicht mal so eine halbe, dreiviertel Stunde Auszeit, um einfach mal zu euch selbst zu kommen und zwei sonoren Stimmen hier beim kackelabern zuzuhören. Das wünsche das ich,
0: also wünsch ich euch wirklich von Herzen. Das habe ich selber nämlich auch, also ich höre mir Poddies gerne unterwegs an, aber mach dabei dann immer noch irgendwas anderes. Also mach mhm. irgendwie schreibt mit anderen schreib mit Leuten, das, dann kann man immer nicht so richtig genießen. Dass ich, also, aber wenn ich dann irgendwie mal auf meinem gemütlichen Sessel hier sitze oder sonst irgendwas ja Abschaltendes gerade mache, irgendwie hinten im Auto sitzen und mit keinem reden oder so, Mega, dann Podcast zu hören, weil man sich dann immer noch mal so richtig ganz anders drauf konzentrieren kann. Und das ist irgendwie, gibt mir immer noch viel mehr. Also, ich wünsche euch auch, dass ihr uns heute ein bisschen in Ruhe hören könnt, dass ihr irgendwie
1: Zeit habt für euch. Würde mich freuen für euch. Und ich habe heute noch einen nachvollziehbaren Tipp äh, gehört, um sich mal so richtig aus der Welt rauszuzoomen und rauszuziehen. Und ich kann das selber leider nicht machen. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Magst du Horrorfilme?
0: Oh, schwieriges Thema. Also, äh, an sich. Ja, aber ich kann sie ganz schlecht gucken. Also ich ich kacke mir wirklich richtig dabei in die Hose. Ich habe so richtig Probleme dabei hier bei 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 ähm, S dem Remake, die zwei Teile. Ich bin tausend tausend tode gestorben oder oder ähm nicht ich wollte gerade sagen Paranormal Activities aber ist es gar nicht sondern The Conjuring wo dieses oh. Geisterjägerpaar da in glaube ich mittlerweile drei Teilen oder so sondern immer mal irgendwie im anderen äh, realen existierenden auch Geisterfall hinterher jagt habe ich mir in die Hose geschissen jedes Mal ich kann das immer schwer gucken aber ich find's ich finde den Thrill wirklich ganz geil
1: und ich kann überhaupt kein also ich es wirklich gar nicht gucken weil ich erwisch mich dann wenn ich es dann mal mache bei irgendeinem anderen sehr spannenden Film oder so, dass ich dann schon weggucke tatsächlich oder halt vorspule, wenn die spannenden Sachen kommen. Also so. Nein. Doch, echt ohne Scheiß. Ich kann <lacht> das echt überhaupt nicht aushalten, diese, diese extreme Spannung. Und, ähm, aber heute hatte ich einen guten Tipp von einem lieben Podcast-Kollegen, Riccardo Simonetti, erhalten. Der meinte nämlich, dass man bei. Ach, oh Gott, ich muss
0: jetzt richtig lange überlegen, Riccardo Simonetti ist ein Prominenter. Ja, ja,
1: ja, ein Star. Okay, ja, ja, okay. Der deutsche. LGBTQ-Star.
0: Ach, so, also. so mit ein bisschen Jared Leto style Oder Jared Leto ja, style ja. weil ja, so ja. lange gepflegte Haare und so. Sieht aus, als ob er gut riechen würde. Ja, ja,
1: der riecht, glaube ich, super gut. Und ähm, der meinte, er guckt Horrorfilme wirklich, um sich aus der Realität rauszuziehen, weil das, das, das Empfinden konnte ich gut nachvollziehen, dass wenn man einen Horrorfilm guckt, ganz schlecht mal so nebenbei ans Handy geht oder irgendwas anderes macht, wie jetzt in so einem sanfteren, tragenderen Film, weil man ja wirklich voll drin ist. Mhm. Und ähm, als ich mal, keine Ahnung, Scream oder so früher geguckt habe, das ist ja tatsächlich so, du kannst ja nicht weggucken. Das ist ja so fesselnd. Ja. dann ist man wirklich mal so anderthalb Stunden raus aus der Realität. Also das ist die eine Seite der äh, Medaille und wir als ruhiger, entspannter Podcast heute. <lacht> die andere Seite, was ihr dann letztendlich macht, könnt ihr ja selber frei entscheiden. Ey, ich habe
0: mal, ich ich und meine äh, Boys-Gang, als wir so 13, 14 Vielleicht auch 14, 15? Nee. Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas im Dreh. Also auf jeden Fall zu jung für für alles, was ich jetzt in dieser Geschichte erzählen werde. Als wir mal so alt waren, hatten wir uns damals in der Videothek The Ring geliehen und das bei mir zu Hause geguckt. Konnte ich nie gucken. ey Es ist so gruselig gewesen, vor allem als wir das geguckt haben. Da war es so, keine Ahnung. Da war der ja noch nicht besonders alt, der Film, der war ja noch neuer, heißer, krasser Scheiß. Mittlerweile wurde er ja dann auch in sämtlichen irgendwie Horrorparodien dann irgendwie auf die Schippe genommen und hat den Schrecken so ein bisschen eingebüßt, weil man halt schon weiß, worum es geht. Aber an sich also ein unfassbar schockierender Film irgendwie immer noch. Gar nicht, weil da so viel Gewalt drin war, sondern weil es so die Vorstellung, dieses Ausgeliefertsein, diesem Mädchen, was einen überall hin verfolgen kann und was irgendwie aus jedem Bildschirm kriegen kann. Ganz stimmt, jeweils haben wir das geguckt und sind danach dann noch mit unseren Fahrrädern ins Nachbardorf gefahren, um uns da irgendwie äh, heimlich gekauften Schnaps mit irgendwelchen anderen waghalsigen Jugendlichen hinter die Binde zu kippen und sind dann noch im stockdunkeln nach Hause gefahren. Da haben wir uns auch alle in die Hose geschissen, hinter jedem Baum irgendwie das Ringmädchen vermutet. Das weiß ich noch ganz genau, das war, das war horrifying, Gottes Willen.
1: Stelle ich mir gerade so vor, euch auf euren Fahrrädern wie bei...
0: Stranger <lacht> Things, ja, Stranger genau. Things im Be im Besoffen, in Besoffen, aber.
1: <lacht> ja, in Besoffen und in, im äh, Mecklenburg-Vorpommerischen Hinterland. <lacht> ja. Und nicht in so einer kleinen, äh, amerikanischen, süßen äh, Stadt, <lacht> sondern dann wirklich schön auf dem
0: Stranger Things mit Doppelkorn. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Uh, Wie sind wir da jetzt eigentlich zugekommen? Horrorfilm, ja, rauskommen, Podcast. Weil, 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 weil ja, okay. du es mal gerne
0: so rauszoomst und Riccardo Simonetti zoomt sich mit Horrorfilmen aus dem Leben. Ist aber auch wirklich, also man, seitdem, seit der Einführung des Smartphones, übrigens, das hatte ich mir wirklich, das ist hier in meinem Podcast-Ordner auf dem Handy, habe ich mir das mal aufgeschrieben. Dieses Jahr, 2023, markiert zehn Jahre meines Lebens, ähm, die ich jetzt schon mit Smartphone verbringe. Davor hatte ich keins. Also 2013 hatte ich erst eins, also permanente Verfügbarkeit von äh, riesengroßen, lebenserleichternden Apps, wie zum Beispiel Google Maps. Ich weiß, ich habe manchmal auch ein, also ein, das Gefühl, ähm, irgendwo in der Stadt verloren zu sein, ist ja mit der Einführung von Google Maps auch weggegangen. Ich war manchmal einfach richtig angeschissen, weil ich irgendwie nicht richtig wusste, scheiße, wo geht's denn jetzt hier nochmal nach Hause irgendwie, wenn ich, wenn wir irgendwie in der Stadt feiern <lacht> waren äh, oder, oder wenn wir irgendwie, keine Ahnung... Äh, ja die zur nächsten Bushaltestelle wollten du musstest ja immer dann irgendwie Leute fragen sag mal wo fährt denn hier der Bus habe ich auch
1: gerade gedacht Leute fragen gar nicht so schlecht eigentlich
0: ja, mit dem Auto auch anhalten irgendwo und dann fragen sag mal wo ja. geht's hier nach blablabla bla bla. Äh, oder in der Straße in der man noch nie war jemanden besuchen wollte den man kannte und hatte sich dann aber nur die den Straßennamen und nicht die Hausnummer gemerkt und musste sich dann irgendwie von Tür zu Tür klingeln und fragen sag mal wohnt hier also sowas gibt seit zehn Jahren für mich irgendwie nicht mehr, weil man ja immer permanent nachfragen
1: und kann finde ich irgendwie krass. Ich habe aber eben gedacht, als du gesagt hast, du machst äh, WhatsApp Detox, ist doch auch unheimlich heilsam, ne? Einfach mal nicht irgendwie. Machst du das dann? Äh, ist das dann irgendwie ein Modus, wo man das sperren kann oder guckst du einfach nicht rein? Nee,
0: ich, keine Ahnung. Ich bin einfach, ich mache dann halt irgendwas anderes. Aber das ist ja auch dann wieder vorbei. Also das hält ja nur fünf, sechs Stunden und dann. Gebe ich mir den ganzen Kram ja dann wieder. Ja, ja. Also, ich habe ja trotzdem immer permanent, ich habe halt heute andere Sachen gemacht, deswegen habe ich immer permanent trotzdem das Handy in der Hand gehabt, mehr oder weniger. <lacht> Aber äh, das war dann irgendwie gerade äh, nichts, wo, wofür ich dann irgendwie Muße hatte. Ähm, ja, also, keine Ahnung, 10 Jahre Smartphone. Ich habe gefühlt, ist man ja erst mit 13 so eigentlich so ein, so ein richtiger Mensch. Ich bin jetzt genauso lange mit Smartphone äh, unterwegs wie, wie ohne, so gefühlt in meinem, meinem Bewusstsein. Also,
1: bist jetzt 23. Du hast ja mit 13 angefangen, ne? Das war 2013? Ja gut, Zehn aber Jahr. ich
0: habe mal so von 3 von, von, <lacht> ja. von, von bis 13, also von 0 bis 3 bist du sowieso nichts, außer irgendwie
1: nicht,
0: Brei. Brei, mehr oder weniger. Von 3 bis 13 machst du ja eh nur das, was deine Eltern dir sagen. Also bist du mehr oder weniger nur der Avatar deiner Eltern, der von ihnen gesteuert wird, bloß nicht per Controller, sondern per Mouth-to-Mouth -Mouth. und von 13 bis 23 Tag ist man ja einigermaßen ernst zu nehmen, so als in seiner Charakterentwicklung auch einigermaßen da. Das, also die 20 Jahre habe ich jetzt dann bald durch. Nee, bin ich bin noch gar nicht dran. <lacht> verrechnet.
1: <lacht> absolut gut. heilsam, absolut heilsame Sache, einfach mal ohne Smartphone unterwegs zu sein. Wobei ich als kleine erste Story, was, was aus meinem Smartphone mitgebracht habe, passt ja trotzdem ganz gut. Da muss ich unbedingt mit dir drüber sprechen, mhm. weil es mich, also ich muss da häufiger dran denken. Also während meines normalen Tagesablaufs muss ich häufiger dran denken. Wir hatten ihn auch hier schon im Podcast. Er hat ähm, mal was eingesprochen für uns und ähm, macht für mich so den besten Content auf Instagram ever. Also es ist eigentlich das Einzige, was ich mir wirklich von A bis Z angucke. Unser Boy Malte Zieren. Ne? Er hat schon mein. öfter mal Props hier bekommen. Ich liebe den Typ, auch wenn ich ihn nicht kenne. Ich finde, der ist einer dieser Influencer, wer es auch nicht sein will, der ohne Influencing auskommt und einfach nur tolles Zeug macht. So, und da war es nun so, kennst du seine seine Haustaube Oscar Ja. Kennst du, ne? Okay. Für alle, die es nicht kennen. Malte wohnt mit seiner Freundin in einer Wohnung in Hamburg, macht immer mal ähm, coole Sachen wie ein Tierheim in der Ukraine bauen oder andere Dinge und ähm, begleitet schon seit mehreren Monaten, seitdem ich ihn folge zumindest, ähm, einen Annäherungsversuch zu, zu einer Stadttaube die er Oscar getauft hat und hat ihr auf seiner Fensterbank ein kleines Wohnzimmer gebaut mit so kleinen Stühlen im Schrank und so. Also super süß und legt da jeden Tag irgendwie einen Haufen Futter das hin. Das ist
0: quasi mein Lehrer der Krake auf Taubisch. Also der die, die Netflix-Doku, die für den Oscar nominiert war, wo irgendwie so ein Typ jahrelang versucht hat, ein Kumpel mit einem, mit einem Oktopus zu werden.
1: Es ist Ey, das habe ich gar nicht gesehen. Ist das cool? Ähm, die Krake ja. Paul, nee, das war die, die WM-Krake. Das das <lacht> Der hat doch irgendwie immer die, die Ergebnisse vorher gesagt und auch mit einer ganz schönen großen Ja, das, Treffsicherheit. das ist dann
0: sein Stand bei, Den haben sie dann irgendwann in so ein Hafenbecken geschmissen. Und da sollte er dann klarkommen, nachdem wir ihn von Vorrunde zu Vorrunde immer härter verkackt hatten. Ja. dann hatten sie keinen Bock mehr auf ihn, haben ihn da irgendwie in Warnemünde von, von, vom Kai geschmissen. Und da hat dann irgend so ein, ähm, Spanier angefangen, sich an ihn ran zu, zu wanzen.
1: Jetzt auch bei dem Spanier auf dem Teller gelandet als Pulpo, ne, mittlerweile.
0: <lacht> mittlerweile P Pulpo, Oscar Pulpo.
1: Achso, Ach genau. Die Krake Paul,
0: auf Taubisch. Paul, Mann, bin ich blöd.
1: <lacht> <lacht> Oscar Pulpo, Was? Paul. Ähm, die, die, genau, die Krake <lacht> auf Taubisch. Um, damit ich nicht rauskomme, muss ich das jetzt kurz zu Ende erzählen. Und der hat, er hat, er mit, er hat ja auch so einen so Jingle entwickelt und immer wenn er den pfeift, der geht. <lacht>
0: Nein, den hat er nicht entwickelt. Das ist ein Zelda.
1: Von mir aus auch Zelda. Okay. Es ist,
0: ein, es ist, es ist der, der Kack, nee, nicht der Kakariko-Song, sondern der. Ach, spreche ich hier gleich noch einen. Es ist.
1: Was du dann schon wieder das einfach so weiß. Ich wusste das nicht. Ich habe das einfach so, einfach also, so ein riesengroßes spiel ocarina of Time. Ich habe da das leider nie gezockt, aber es ist wahrscheinlich auch so eine richtige, Mega. Business, also bisschen Kulturlücke von mir. Für,
0: Riesengroß. Ich, ich leide hier mein Nintendo aus. Den kannst du hier kannst du hier mein, mein DS, mein Nintendo DS, kannst du spielen? Meine
1: liebe Frau hat mir da schon immer von vorgeschwärmt. Die hat das nämlich gespielt. Ich leider nicht. Ich war immer, immer nur auf Shootern hängen geblieben. Das macht auch mein dumpfes Gemüt aus. So. Und, ähm, Ballern! <lacht> genau, Ballern, Serious Sam 3000. Und ähm, dann kommt der Song und dann kommt Oscar und der mampft dann seine Körner da und ist happy und alles ist schön. Und jetzt hatte doch wirklich Oscar eine Frau kennengelernt. Ne? Und die haben sich auf dem gegenüberliegenden Fenster, auf der gegenüberliegenden Fensterbank, haben die sich ein Nest gebaut und haben dann, hatten dann anscheinend auch Geschlechtsverkehr, denn dort lagen dann irgendwann zwei Eier. Und Taubenvater Malte hat sich mega gefreut und ich habe mich auch irgendwie gefreut. Und jetzt muss man einen Disclaimer vorneweg ähm, sagen, ich bin, Triggerwarnung, ich bin kein großer Tierfreund. Also wirklich überhaupt nicht. Mir sind Tiere eigentlich egal. <lacht> wirklich egal. Ich, ich, sie sollen mich in Ruhe lassen. Ich esse die auch nicht. Also ich, ich lasse sie ja auch in Ruhe. Also ich finde die weder, also wenn jetzt irgendwelche Hundevideos, Katzenvideos, ich finde das alles nicht süß. Mir ist das alles total drecksegal. Ohne Witz.
0: Also wer wer, hier, wer die Folge, wer zum ersten Mal heute eine Folge einmal hört, ich bin übrigens sehr Sympathische von uns
1: <lacht> Das, das wollte ich damit auch sagen. Das passt. Du bist auch wirklich. Du du gehst dann zu Ziegen hin und du magst auch Hunde und, ich mag keine und du knuddelst die und so. Ich habe, nein, ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht mag. Mir sind sie egal. Also ich finde, ah, ja keine Zuneigung zu Tieren. Ich weiß auch nicht warum. Weiß nicht. Da ist auch, da muss ja auch nicht immer irgendwas falsch gelaufen sein Hä? in der Kindheit. Doch doch es ist doch alles okay. Ich habe
0: aber, wo also du ich sagst, hab, hab, wir haben uns auch, also wir, jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist aber auch kein Tier
1: in der Nähe oder so. Nee, weil ich habe nichts mit Tieren am Hut. Wir hatten zum Beispiel im Urlaub, ich, ihr kennt ja die alte Wohnmobilfolge, da waren wir mit Freunden im Urlaub und die haben den nettesten, besterzogensten, entspanntesten, tollsten Hund. Die liebe Emmy Und, also... Bei ihr habe ich jetzt, weil ich schon so, so viel Zeit mit ihr verbracht, verbracht habe, dass ich so gar manchmal mich überwinde, ihr so leicht mal einen Klaps zu geben, und um sie zu streicheln.
0: Aber da genau das machen wir, Hunde Hund so einen Klaps geben. <lacht> <auf die lacht>
1: und, aber mit der habe ich schon wirklich mehrere Monate verbracht. Und sonst war, also ich habe selbst dann, ich habe keine große Beziehung zu ihr und auch keine große Beziehung zu Tieren generell. Aber sie ist ein super Hund, wenn ich das mal so von meiner objektiven oder meiner subjektiven äh, Vogelperspektive sagen kann. So. Shoutout, Emmy. Emmy, Emmy, you are the one. Und so kannst du dir vorstellen, ist egal. es ist mir scheißegal, was andere Tiere machen, so. Aber dann <lacht> ist es doch tatsächlich dazu gekommen, dass, und da äh, wird selbst das nicht tierliebende Herz von mir hart getroffen. Da haben doch die Nachbarn, und das finde ich so schlimm und so krank, haben dieses Nest, Achtung, jetzt wirklich Triggerwarnung, von Oscar und seiner Freundin mit den zwei Eiern einfach runtergeschmissen. Vier, fünf Stock, Stockwerke auf dem Boden, auf die Terrasse. Und die Eier sind wohl auch äh, zerplatzt letztendlich und kaputt gegangen. Und dieser arme Vogel hat dann völlig lost, wie jetzt wir Jugendlichen sagen würden, dieses Nest gesucht. Und das hat mich so beschäftigt. Ich weiß nicht warum. Es hat, ich finde, also dieser Moment, dieser Moment, dieses Nest, man macht sein Fenster auf sich, dieses Nest und ist so skrupellos, obwohl da Eier drin liegen, das einfach so mit einem Wisch so Leben auszulöschen, das ja. kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde das so schrecklich. Das ja. ist wie wenn man ähm, Tiere, die jetzt äh, Insekten, die im, in der Wohnung sind, so einfach zu töten. Man kann doch einfach sich ein Glas nehmen und ein Papier und die raussetzen, egal, wo auch immerhin. So weit muss man doch Respekt vor einem Lebewesen haben. Und dass einem noch viel nähere Lebewesen der Vogel als jetzt ein Insekt. Das sind ja nochmal so Sachen, wo man vielleicht eher nochmal eine Beziehung zu hat. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und ich, mir sind Tiere egal. Wie muss es Leuten gehen, die Tiere mögen? Und das, jetzt kommst du, jetzt kommst du. Ich,
0: ich, ja, ich fand's auch, ich fand's auch unheimlich schlimm. Also, ähm, Oscar, die Taube, Grüße gehen raus. Auch nichts gegen dich, aber ich fand mal das anderen, andere gespielt, also Norbert, die Katze zum Beispiel, ähm, haben wir das Pony, nee, das ein normales Pferd, haben wir das Pferd fand ich jetzt zehnmal besser als Oscar die Taube, deswegen äh, und Tauben also die die, die, die werden ja zehntausendmal am Tag in, in jeder Stadt Deutschlands wird eine Taube schlimmer behandelt als als das, deswegen fand ich es an sich die Aktion natürlich in, in, in der fand ich unfassbar beschissen, aber jetzt nicht so unfassbar, aber trotzdem die, die Psyche, in die man da gucken konnte von diesen Leuten, die das gemacht haben, fand ich so krass verstörend. Wie kannst du äh, leben, was dir so ja auf, auf dem, aufs Fensterbrett irgendwie geboren wurde, was so unheimlich schutzlos ist und so dir ausgeliefert, was sich nicht wehren kann oder könnte, so äh, kaltblütig, so nihilistisch einfach dann von der Scheibe wischen und fünf Meter runterklatschen lassen. Ja, das trifft's, das trifft's. Das finde ich so seltsam. Ich würde niemals drauf kommen, wenn da irgend also egal was für ein Tier da irgendwie Nachwuchs zieht. Ja. Das also das so kaltblütig. Wie ich entscheide, das stirbt jetzt so, weil das ist mir hier zu dreckig. Wahrscheinlich war das ja die, die Entscheidung, ne? Bevor die hier anfangen zu brüten und zu nisten, klatsche ich das runter. Tschüss. Das ist
1: ich glaube, das ist sogar eine Straftat, oder?
0: Also, ja, ja, hundertprozentig, ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Also Tierquälerei mindestens mal.
1: Ja, also es hat mich auch wirklich. Äh, deswegen äh, schaut auch nochmal an Malte. Ich weiß nicht genau, irgendwas hat er, er hat das Nest nachgebaut und geplant. plant, da auch irgendwas äh, in Gespräch oder Austausch mit diesen Leuten zu gehen. Da wünsche ich ihm erstmal jetzt ganz unironisch viel äh, Erfolg und Kraft, weil das ähm, jetzt wirklich, also ich ich hatte es wirklich mitgenommen ich fand es echt und das das sind so Sachen das finde ich auf Instagram dann auch mal wirklich so berichtenswert sowas als der ganze andere Werbescheiß und diese ganzen Selbstprofilierungsmüll ähm, das fand ich echt ähm, fand ich irgendwie
0: ja ich auch äh, fand ich mich mich hat's auch also ne wütend gemacht aber eben weil ich also ich ja, pass auf zwei Sachen also mich hat sehr viel wütender gemacht wie dieser Mensch drauf ist einfach sich zu denken ja komm hier tot und tschüss äh, krass einfach und auf der anderen Seite ne, muss man aber auch mal ein bisschen, bisschen. Ich weiß, ich habe mich gerade hier als den Sympathischen hinstellen wollen. Vielleicht ist der Ruf endgültig kaputt, nachdem ich das jetzt sage, man muss auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ähm, ich habe ja schon von, von meinem Bali-Urlaub erzählt, wo wir Hundefutter kaufen wollten und uns die Leute so richtig ergreifend schockiert angeguckt haben und sich gefragt haben, was für ein abgefucktes Land ist das? wo die Hundefutter, extra Hundefutter irgendwo scheinbar haben. <lacht> und jetzt fährt sie ja durch die Gegend und will irgendwie Futter für einen Hund kaufen. Weil es so absurd war einfach, dass ich nicht Menschenessen kaufen möchte für mich, sondern Hundefutter für einen Hund, so. Und mit genau der gleichen irgendwie Unverständnis wird man ja auch oft dann gefragt, wenn ist hier ein Tierarzt oder so? Und dann wird man ja oft angeguckt, hä? Ein Arzt. Für, für Tiere. Was <lacht> für eine Scheiße. So kann echt nur ein Europäer drauf sein. Ne? Und so ein bisschen kickt das bei mir jetzt hier gerade rein, wo ich mir denke, ja, es ist alles beschissen und ekelhaft, sich, sich irgendwie zu entscheiden, Tiere zu töten. Ganz, Furchtbar. Aber in, in Deutschland, in der Lebensmittelindustrie, werden tagtäglich hundertmal schlimmere Sachen gemacht mit Tieren, die gequält und unter artenschutzunwürdigen Bedingungen gehalten werden, denen es irgendwie richtig beschissen geht. Einfach für die Lebensmittelindustrie. Deswegen ist das Schicksal dieser Einzeltaube jetzt auf jeden Fall, ähm, ja, der, der kommt jetzt sehr viel Aufmerksamkeit zuteil. Die sollte dann vielleicht lieber irgendwie an anderer Stelle angebracht sein, wenn wir... Kükenschreddern oder was weiß ich hier gerade so abgeht. Ne? Also ja,
1: das ist aber, das kann man ja immer alles relativieren, natürlich. Ähm, über Irgendwo anders sterben Menschen, die nichts zu essen haben und so. Man muss aber dann, finde ich, immer so bei der Sache bleiben, sonst wird alles schnell zu groß. Man kann immer vergleichen, relativieren und andere Dinge mit einbringen, aber in dem Fall ja, ging es dann nur um dieses also mir geht es auch eher um das große Ganze, nämlich dieses, was du schon angesprochen hast. Das große hast. Ganze
0: im Kleinen, ne? Hier finde ich auch.
1: Hier das große Ganze im Kleinen, diese, diese Skrupellosigkeit zu wissen: Ich bin stärker als was anderes. Ich kann jetzt über Tod und Leben entscheiden. Und das ist in in allen Dingen, ob das jetzt Machtmissbrauch in Politik und anderen ähm, Situationen ist, finde ich das immer ja. krass, wie wenig. Äh, Reflexionsfähigkeit und Skrupellosigkeit dann da ist. Ne?
0: Überhaupt so das, was du, was du gerade. Also,
1: Reflexionsfähigkeit ist nicht da und Skrupellosigkeit ist ja. voll da.
0: Also überhaupt, was du gerade meintest, ne? ich kann jetzt über dich entscheiden, weil ich bin stärker. So. Du kannst dich nicht wehren. Du bist nur ein. Ja. Du, also das ist jetzt hier das krasseste Beispiel, du bist nur ein Ei. <lacht> aber, ja. Oder überhaupt, ne? wenn man weggeht von, von Tieren, so ich kann jetzt darüber entscheiden, ob das Tier lebt oder stirbt oder so. Im, beim im menschlichen Miteinander geht es ja so ein bisschen weiter. Da ist es jetzt nicht unbedingt, ich kann entscheiden, ob du lebst oder stirbst, aber ich kann entscheiden, ob es jetzt gut geht oder schlecht, indem ich, ich weiß nicht, ich habe ein so krasses Beispiel, das, das also ich schwank aus meiner Kindheit, Stranger Things mit Doppelkorn. Ich bin mal, da war ich so in der 5. sechsten 6. Klasse. Lass die
1: Folgentitel bitte. Ja, ja,
0: ich war in der 5. oder 6. Klasse oder so, äh, bin ich ähm, von so einem ja, Tagesausflug mit der Schule, äh, in, so einem, in so einem Park waren wir da irgendwie, bin ich an die Bushaltestelle gerannt, weil ich wusste, der Bus kommt da und ich wusste auch, der fährt äh, halt an der Schule 16 Uhr los, also ist er so 16.20 Uhr da. Und alle anderen haben sich halt von ihren Eltern abholen lassen. Und ich dachte, aber nee, das muss jetzt nicht sein. Und bin gerannt dann, als das Ding vorbei war. Weil ich wusste, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Und bin auf so gerader Linie 300 Meter von der Bushaltestelle entfernt gewesen. Und wirklich gesprintet wie ein Nasser. Und dann hat mich der Bus von der Seite überholt. Und ich habe mich so gewunken. <lacht> so, hallo, 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 ich will auch. Und der Busfahrer, ich kenne den ja. Ich feiere ja den ganzen Tag mit dem. Der kennt mich auch. Guckt mich so an. Richtig in die Augen. Und zeigt mir so einen
1: Vogel. Oh, das hat den Cäsar gemacht. Daumen hoch, Daumen runter. Also nee, hat den Vogel gezeigt, aber er konnte darüber entscheiden, genau. fährt der Alde mit oder nicht.
0: Genau, und er, er wollte mir damit suggerieren, bist du blöd hier? Also bist du ja noch viel zu weit weg von der Bushaltestelle. Es waren wirklich, es waren, es waren maximal 300 Meter. Also ich hätte das innerhalb von einer Minute geschafft und mein Tag wäre sehr, sehr viel entspannter gewesen. Ohne, dass ich irgendwie noch, weiß ich nicht, meine Lehrerin bitten muss, meine Eltern anzurufen, die mich dann abholen. Was weiß ich, was ich dann gemacht habe. Auf jeden Fall, das war so so ein krasser Kick-In für mich dann. Manche Leute sind einfach krasse Wichser. Ja, voll. Die so wirklich, es hätte ihnen nichts gekostet. Es hätte auch keinen Menschen, der da drin im Bus saß, irgendwie gestört. Und mein Tag wäre viel besser gewesen. Er denkt sich nicht an, nö Die Minute... Fick dich, Prinzip. Zeig dir sogar zeig dir sogar noch einen Vogel. Ne? Und das ist so ein bisschen, wie können Menschen so drauf sein? Also, ja. Wie kannst du entscheiden, ey, das ist ja deine Scheiße, ich weiß, das wird dir jetzt sehr viel helfen, aber mich, mir bringt es gerade nichts oder keine Ahnung was. So eine ganz kleine Sache stört mich hier ran, deswegen ne, mache ich nicht.
1: Genau, und auch unter dem Gesichtspunkt, dass, dass weder den Fahrplan noch irgendjemand anderen was kostet. Das hat ja, also, kann ja sein, er hat schon irgendwie 50 Minuten Verspätung und kann sich das nicht mehr erlauben. Aber in dem Fall ist es ja einfach nur, er hat die Macht, und sobald Menschen, die das auch häufig nicht gewohnt sind, ähm, Macht zu haben, missbrauchen die dann. Wird, wird die dann häufig missbraucht, ähm, ja. zum eher ja, zum Schlechten. Und das ist halt ja. echt, deswegen muss man da so aufpassen und muss eigentlich auch irgendwie da reingewachsen sein in so Machtthemen, sonst ist man da, glaube ich, schnell, ähm, dass man da irgendwelche schlechten Entscheidungen trifft.
0: Wie ist denn dieser scheißspruch Ich weiß gar nicht von wem der ist. Also gib dem Menschen eine Uniform und er zeigt dir, wer er wirklich ist. Irgendwie, ne? Also das ist ja quasi ja. das gleiche Thema. Ne? Also gib ihm, gib ihm Macht so und, er, und der, der wahre Charakter kommt dann irgendwie so raus. Ne? So das, das Korrumpierte in einem, was man, wenn man es wie nicht gelernt hat, auch mal so ein bisschen, äh, ja so ein bisschen auf der unteren Stufe der, der, der Befehlskette zu sein, ähm, dass man da einfach nicht mit umgehen kann kann. ne Also das ist, das ist im Westen, nichts ich finde es, also, wir wiederholen uns hier immer, aber es finde ich auch so witzig, wir haben ja fast zwei Folgen lang über den Film im Westen nichts Neues gesprochen, auch diese Perversität, wie dann irgendwie so generelle, aufgrund von Karriereentscheidungen dann irgendwie mit einem Fingerstreich das Leben von hunderten Leuten beenden, weil ich denke, nee also bevor der Krieg vorbei ist, will ich hier mindestens nochmal 100 Meter Gelände gewinnen haben, ansonsten stehe ich hier wie ein Idiot da äh, Los Leute, hopp hopp, tschop, Ja, ist, Ach, doch mit wie, ist
1: doch wie mit, mit dem Irren aus Moskau, Putin. Da, da werden irgendwelche un, unausgebildeten Rekruten als Kanonenfutter äh, in den, in den, an die Front geschickt und in den Kampf zitiert, damit die guten Soldaten hinten wissen, ah okay, da sind Gegner, okay, okay, da müssen wir jetzt ähm, Artilleriegeschoss hinballern. Da werden nämlich gerade unsere Rekruten abgeballert. Also so. ja, also dieses ganze es oh, ist wirklich alles. Ah, jetzt haben wir uns aber wieder in so, in so Fahrwasser ja. mit Malte angefangen, jetzt allem, sind wir wieder auf, bei Putin.
0: Lass mich, lass mich schnell, jetzt, 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 jetzt sind wir bei meinem Thema und äh, wir haben ihn hier schon im Podcast gehabt. Mike, Ellie on the Road heißt sein instagram Ey, hab -Kanal. ich auch heute es gelesen. Ist, es ist Zeit mal wieder für ein kleines Update. Also äh, der, ich es so krass, ich bin so froh, ihm zu folgen und ihn irgendwie mit ein paar Euro, die ich dann irgendwie noch am Ende des Monats übrig habe, äh, zu unterstützen. Es ist so krass, folgt diesem Instagram-Kanal. Ellie on the Road, wir verlinken das auch in dieser Folge nochmal. Abgefahren. Der nimmt einen wirklich mit mit der Handykamera, wenn der in, äh, nach Kershorn fährt, nach Odessa fährt, in Kriegsgebiete und da ähm, humanitäre äh, Hilfestellung leistet, wenn er Güter aus Deutschland, die irgendwie dringend gebraucht werden, in die Ukraine fährt. ist Es abgefahren einfach.
1: Und heute, oder ich weiß nicht, ob es heute, von heute ist der Post oder von etwas davor, hat er doch mal so einen kleinen Rant an die äh, Followerschaft äh, abgelassen, weil er gesagt hat, ja Leute, es ist ja schön, dass so viele folgen, aber so nur mit einem bisschen Zuspruch ist mir leider nicht geholfen. Lass doch auch mal ein bisschen ähm, Kohle wieder da und 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 geteilt mehr die Sachen, die ich mache und gibt dem ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil nur hier zugucken, das bringt mir dann doch nicht viel. Da hat er auch recht. Ja. Deswegen ähm habe ich mir auch fest vorgenommen, jetzt mal wieder die PayPal-Maschine anzuschmeißen und mal wieder was rüber zu schicken, ja. weil äh, das braucht brauch er einfach, glaube ich, und braucht er brauch, ja. einfach für die Leute vor Ort. Absolut, und wir brauchen ja auch
0: irgendwie gar nicht drüber reden, und alle Menschen, die den Eimer hören, für die lege ich meine Hand ins Feuer, die werden sich mit dem Thema schon gedanklich genug auseinandergesetzt haben, um irgendwie eine Meinung sich gebildet zu haben. Und Wenn ihr irgendwie, wirklich, es ist scheißegal, wenn es nur ein Euro ist oder so, jetzt hier gerade schmeißt die App einfach auf, hört den Podcast nebenbei und schickt ein Euro von mir aus, gerne aber auch 100, an Ellie on the Road, ähm, PayPal-Adresse und Instagram-Kanal sind hier in dieser Folge verlinkt. Schöne Grüße gehen raus an Mike. Du bist ähm, ein krasser Motherfucker, Alter. Jo. Gut, wir haben das <lacht>
1: wirklich also jetzt hier von Hölzchen auf Stöckchen sind wir gekommen. <lacht> so sind doch diese Podcasts, diese sogenannten Richtig, schon wieder eine halbe Stunde auf dem Sendung und wieder gar nichts äh, erzählt, ja. eigentlich. Gar nichts erzählt, nichts erlebt. Aber hoch auf Sendung,
0: es ist Zeit, wir sind ja auch in dieser Folge hier. Gesponsert heute, haben einen äh, Werbepartner, die Hanseatische Brauerei, die uns mit <lacht> einem Kasten Bier pro Folge ausstattet.
1: Ey, das ha ist so geil. Okay.
0: Hast du dein zweites, deine zweite. deine zweite äh, Kann dein ich es eben holen? H geschossen. Ja, ich hole meins auch, genau. Wir ich hole es meins in, in zwei Sekunden.
1: Ja, bis gleich. So, ich bin wieder da. Immer real geblieben, wie die Onkels. Boah, so, was, will, dir, was Mann Mann. Du noch nicht auf? Ach, du bist schon am, am Labern, ne? Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich habe jetzt äh, was so. Neues auf dem Tisch. Ja. Und das kannst du mir vielleicht auch erklären. Das mache ich sehr gerne. Es hat sich nicht verändert. Es hat sich verändert zum letzten Mal. Letztes Mal hatte ich so einen klassischen. So eine klassische Bombe. Bombe, so ein Maurer-Tod auf dem Tisch. Klassische Rostocker-Torpedo. Ja, jetzt habe ich...
0: Rostocker ja. Das Rostocker Pilz hattest du letzte Woche und die hanseatische Brauerei braut nicht nur das klassische Rostocker Pilz, sondern du hast vor dir ein Mahn und Ulrich. Genau. Im Jahr 1878 erblickte Mahn und Ulrich in der der Torvorstadt erstmals das Licht der Welt. Jetzt brauen wir, wir, ich sage wir, wieder ein Bier wie damals aus Wasser, Malz, Hefe und 100% Aromhopfen. So entsteht ein mild gehopftes Pilz. Schön, dass es so was Gutes jetzt wieder gibt. Manu Ulrich mit 100% Aroma Hopfen in Ruhe gereift, mild gehopft. Darauf, oh, das war nichts. Schöne Grüße gehen raus Ach, an die Adriatische Brauerei. Auf euch. <lacht>
1: Vielen Dank, und Ulrich. Oh, ich ich habe mir so richtig Durst aufgespart. Kennst du das? Wenn man so richtig lange wartet. Oh, das ist ja so geil kalt. Ich muss nochmal mal einen nehmen. Ah, also das, das ist richtig lecker. Weil, wie, was draufsteht, ist auch drin. Mild gehopft ist wirklich so, nicht so streng, so, so nordisch, küstisch, sondern ist es ist mild. Ja. und das gefällt mir. Ich bin echt, ich bin ja so ein kölsch und so ein Weichei am Glas. Ja, der Trostock ist was,
0: was für, für echte Hauding und Matrosen, nicht so für, für Landgänger. Nee, für, für so leicht <lacht> Landraten. Übrigens, wo wir hier das Rostocker in der Hand haben, ich habe Geschichten, ähm, Hanseatische, mitgebracht. Ich war nämlich an diesem Wochenende unterwegs mit der einzigartigen Punkrock-Formation
1: Dritte Wahl. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Da freue ich mich schon auf ja. die Storys. Äh, du warst Videographer, sagt man doch Neudeutsch, oder?
0: Äh, jo, ja. VJ. Ja. ja. Ja, also ich, ich... Vlogger. Ich will das immer gar nicht so hochjassen, was ich da mache. Ich habe ja auch nichts Geiles dabei. Ich habe ja außer meinem Handy nie was irgendwie, was mich als Videofutzi dann irgendwie kennzeichnet. Was aber, auch, ja, aber das kannst du doch gut. Das kann ich, glaube ich, wirklich ganz gut. Ne? Und das vor allem... Dieses Geschnippel und ähm, so. Ja, äh, vor allem ermöglicht mir das, äh, dass man für so... Erstmal right. ganz von vorne. Also, dritte Wahl ist eine Punk-Rock-Band Punk aus äh, Rostock. 19, ich glaube, 86
1: Euro. Oh, so, Entschuldigung, oh, ich
0: Jetzt wurde das Punkrock-Thema <lacht> aufs Das war richtig, ey, dann stinkt ja bis hier. Dann stinkt ja durch halb <lacht> Göln, Alter. Ich habe auch, auch leicht die Jalousie geflattert, die am Fenster <lacht> Heißt du, die Bälle, ja, ja. Bälle das ist nur, da. nur
1: von Mahn und Ulrich.
0: Super, da werden die sich freuen. Letztes, der letzte Kasten, der hier, glaube ich, den kleinen Eimer erreicht. Ähm, punk band aus äh, Rostock, seit 1986 aktiv. Äh, unfassbar erfolgreich. Das letzte Album auf Platz 6 äh, der Album-Charts mit dieser Tour, irgendwie die größte Tour, die sie je gespielt haben. Über 30 Konzerte, zum Teil in unfassbar großen Locations. In der Columbia halle in Berlin mit dreieinhalbtausend Gästen mit dabei. Ähm, hatten uns dabei gehabt bei zwei, nee, Quatsch, hatten uns dabei gehabt bei einer Stange an ähm, Support-Shows und wir haben ja auch unser Album auf ihrem Label released und unser Überhit mit jedem Kilometer wird ja durch die zwei Sänger, Stefan und Gunnar, ähm, veredelt. Ja, und weil wir eben schon ein paar Mal unterwegs waren, haben sie auch mitgekriegt, dass ich ab und zu mal hier so ein bisschen Videoscheiße mache für meine Band und haben mich deshalb gefragt, ob ich nicht mehr mitkommen will aufs. Ähm, Tourabschluss-Wochenende und ein bisschen Videosachen für sie machen möchte. Und ich habe gesagt, äh, ja. Da sagst du nicht nein, ne? Das, nee, da sag ich nicht nein. Und ähm, es war also war wirklich herrlich. Ich bin mit dem ähm, Zug nach Berlin geschüsselt und von da mit dem Nightliner, mit den Jungs da mitgefahren nach Karlsruhe und Substage, äh, wo ich ich glaube, das lauteste Konzert, was ich je erlebt habe, irgendwie äh, verbuchen konnte. Die haben so unfassbar mitgeschrien. Irgendwie 800 Leute im Saal. Äh, Geisteskrankes Konzert, also unheimlich schön mit mit irgendwie ähm, also <lacht> jemand im Rollstuhl, der gestagedeift wurde. Es war richtig Festival, oh. richtig Festival Feeling in der Halle. Und äh, zweimal sind sie von der Bühne gegangen und zweimal wurden sie wieder hochgebrüllt quasi äh, Hammer Konzert und dann ähm, am Samstagabend in der Live Music Hall in Köln vor äh, anderthalb Tausend Leuten ausverkauftes Konzert hier in unserer Heimatstadt im schönen Köln, was für mich natürlich besonders reizvoll war.
1: Anderthalb tausend Leute waren ja, da? Ja,
0: wirklich. Also, ich, ich konnte es irgendwie gar nicht glauben. Dazu war der WDR noch da und hat, ähm, ein, das Konzert mitgeschnitten für den Rockpalast. Also, auch mit, ja, sieben, weiß nicht, von diesen, von diesen riesigen Festivalkameras, diese, diese, mit der irgendwie der Schlagergarten da sonst gedreht wurde, oder was weiß ich. Waren sie da mit in der Halle. Äh, mehrere Stage-Timer sind auch gegen die Kameras geballert dann, als sie da durch die Hallen getragen wurden. Du hast
1: quasi der Live-Music-Hall die, die Abschluss, äh, das Abschlusskonzert der Tour, begleitet und ihr habt doch dann bestimmt ja. noch irgendwie den Abschluss ordentlich begossen und gefeiert oder also, nicht?
0: Das, das Geile ist ja, in, die, die, in der Live ist ja irgendwie die Zeit stehen geblieben. Ähm, die haben frei saufen vor irgendwie 22 bis 23 Uhr, damit der Laden schön bumsvoll wird. Und das ist denen so wichtig, dass das Konzert, was davor abgehalten wurde, extra so gelegt wurde, dass um 22 Uhr alle raus sind, damit das Freisaufen da anfangen kann. Und ähm, da waren wir dann noch einfach bei uns und sind einfach dann geblieben. Also wir wir Band und Crew dann haben uns dann äh, die Kante gegeben. Und ähm, als der Nightliner losgelegt hatte Richtung Berlin zurück, bin ich dann einfach in Köln geblieben und wollte mich abends auch noch mit ein, zwei äh, Leuten treffen. Bin aber einfach, als ich dann zu Hause war, um meine Sachen abzuwerfen, ähm, straight off the Couch eingepennt. weil es oh. einfach, Also äh, ich war so voll im Kopf irgendwie. Ich habe nur einmal kurz mich hinsetzen wollen und bin direkt ausgenockt gewesen.
1: Ah, aber die Dreierregel wurde dann erstmal wieder ge kurz geskippt, oder? Oh,
0: also ich ich habe, ich muss sagen, am Freitag, als wir im Bus waren und ähm, bis, zur, bis zum ersten Konzert drei Regel gut eingehalten. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich Samstagmorgen im Nightliner auf dem Weg nach Köln von Karlsruhe äh, bis sechs noch unten äh, mit am Tresen geklebt habe. Und ich habe aufgehört zu zählen, leider. Also drei Regel äh, gerissen.
1: Unten im Nightliner ist ein Tresen?
0: Ja, quasi. Also so eine, so eine, so eine Bucht, so irgendwie, wo man sich dann da reinhocken kann. Und ähm, sich da verhaften kann. mit ja, Anlage ist in der einem und Kühlschrank unter einem. Oh, und, ähm,
1: das geht bis 6 Uhr morgens. Da ist man richtig richtig knackig auf, dem, <lacht> auf deiner Ankunft.
0: Ja, und vor allem als ei, wir als ei, ei. mitgefahren sind, als wir mit der in die Schweiz gefahren sind, um ähm, die Support, den Support für sie zu spielen, ging es uns allen fünf, so richtig elend, weil wir alle überhaupt nicht schlafen konnten, weil man im Nightline ja durch die Gegend gewürfelt wird. Es ist ja wie auf einem, es ist wirklich wie auf einem, auf einer Fregatte, die irgendwie durchs Meer schippert. Es ist wirklich sehr maritim gewesen, mit drittewahl um unterwegs zu sein. Ähm, beim ersten Mal ging es uns wirklich schlecht. Wir hatten, wir waren irgendwie mehr oder weniger seekrank, so richtig. Also, und zwar ja. kotzübel im Bus. Und als wir ausgestiegen sind, ähm, es gibt ja die, die Amboss, Steigbügel und Hammer, oder was? Diese kleinen Knochen, die man im, im Gehör Gang hat, die in so einer Suppe, Suppe im Kopf rumwabern, ja. die sind dann immer noch so ein bisschen in, in Wallung so und sie haben sich so daran gewöhnt, immer durchgeschüttelt zu werden, dass du dann, wenn du dann irgendwie stehst auf festem Boden und die auch wieder zum Stillstand kommen, dich fühlst, als wärst du noch da. Und dieses ja. Syndrom hatten wir alle dann irgendwie die vier Tage, die wir unterwegs waren. Es war ganz elend. Wir sind irgendwie wie so Hunde im Kofferraum immer die ganze Zeit durch die Gegend gestolpert und konnten gar nicht irgendwie äh, richtig gerade auslaufen. Und das war jetzt... Wie weggeblasen. Es war richtig, als hätte ich mir das antrainiert. Es war, ich, ich konnte, also es war tiptop, ich konnte mega geil pennen im Bus. <lacht> es war richtig wie, wie beim Camping so. Ähm, ja, und keine Ahnung, es war auch irgendwie so eine geile Stimmung. Und weil ich wusste, ich muss jetzt auch nicht noch auf die Bühne, konnte ich mich auch meinem meiner Videoscheiße äh,
1: besonders gut hingeben. Und es war richtig schön. Ich war richtig... Das bin richtig glücklich. Bist du schon so ein richtiger Tour-Veteran? Ich bin ein richtiger Touri, bin ich schon. Aber die haben ja schon echt eine treue Fanschaft, wenn da immer über 1000 oder um die 1000 das ist, Leute kommen.
0: Also was glaubt man euch noch gar nicht? Ne? Und vor allem, das, das spiegeln so Sozial, also Zahlen in sozialen Netzwerken ja auch nicht wieder. Ähm, nee. Aber die, die Fans sind krank einfach. Also die drehen durch einfach. Die, die können jeden Songtext mit schreien einfach. Ähm, und also wirklich, so Songs, wenn die dann irgendwie zu Ende sind, die hören nicht auf, das zu singen. Also ich habe mir von Gunnar vom... Wie heißt denn dieser Song, den die nicht aufhören zu singen? Es gibt Fliegen und es gibt Zeit, bleibt stehen. Und beide haben solche knackigen, geilen äh, Refrains. Den kann man so geil mitgrölen und immer und immer wieder singen. Und Gunnar hat mir eine Story erzählt, das ist denen schon jetzt zweimal passiert. Ähm, die sind ja also derzeit aktuell nicht so richtig hardcore auf den großen Festivals Deutschlands vertreten. Also ich rede jetzt hier so von den von den 20.000-plus-Festivals, 20 so Hurricane, Southside und so weiter und so weiter. Sie haben aber mal auf Wacken gespielt äh, vor fünf Jahren und waren da im Zelt auf der Zeltbühne geplant und da passen 10.000 Leute rein. Und die mussten schon eine Stunde vorher schließen, weil eben das Zelt voll war, weil alle Leute unbedingt die dritte Wahl schon ah. sehen wollten. Und dann haben sie die Show gespielt. Es war also ein Hexenkessel in diesem Zelt und die Band, die danach spielen sollte, hat nach 20 Minuten ihren Auftritt abgebrochen, weil die Leute vor der Bühne einfach nicht aufgehört haben, den letzten Song von Dritte Wahl zu singen.
1: Das ist wahrscheinlich jetzt so ein Running Gag. Das machen die wahrscheinlich immer noch.
0: Es ist ein, ja, ja es ist ein Ding geworden. Und das ist auch wirklich irgendwie so ein bisschen ein Problem, weil ein Jahr später, als sie beim Deichbrand Festival dann waren, ist das wieder passiert. Und die Band danach hat wieder, also die hat dann irgendwie durchgezogen zu spielen, aber hat auch gesagt, also eigentlich hätten wir das hier nicht machen brauchen, weil sie haben uns ja nur von der Bühne geschrieben. Es kann der ja dritte
1: ja, Wahl ja. eigentlich immer nur das also, letzte Konzert des Abends spielen. Dann können sie ja <lacht> da vor dem, vor der Bühne weitersingen. Das stört dann ähm, keinen,
0: ja. Genau. Ja, und jetzt, wie du, wie du es erkannt hast, ist es halt ein Ding, ne? Und weil, weil sie das auch wissen, haben sie ihre Shows schon dementsprechend umgestellt. Also die gehen nach diesem Song dann halt von der Bühne. Und lassen die Leute das ein bisschen schreien und dann gehen, dann gehen die halt nach drei, vier Minuten wieder hoch und sagen so, also wir wissen, dass ihr das ja gerne macht, aber wir können ja mal abstimmen, wer ist dafür, dass ihr den Scheiß jetzt hier durchzieht und dann brüllen halt so mal tausend Leute. Und wer ist dafür, dass wir aber einen anderen Song spielen? Und dann brüllen halt 2000 Leute so. Und <lacht> dann, dann geht's weiter. Also es ja. ist schon echt krass, wie die drauf sind. Diese. Das sind mal so richtige, das, also manche Acts haben halt so Fans und manche haben so richtige Soldaten. Ne? Aber und,
1: im guten Sinne Soldaten. Ne?
0: Ja, ja, also die, die gehen für, für die Richtige
1: Punksoldaten.
0: Punk soldaten Für diese Band fahren die 1000 Kilometer ohne mit der Wimper zu zucken und pennen irgendwie nach dem Konzert vor der Halle im Regen. Ist denen alles egal, Hauptsache sie können eine dritte Wahl sehen. Und vielleicht
1: ist das Klientel... Das habe ich jetzt irgendwie öfter gesagt, das Wort, das nervt mich auch selber, das so von der FDP-Klientelpolitik, ähm, aber vielleicht ist das Klientel gar nicht so auf Social Media vertreten mhm, ja. und das sind einfach so richtige, normale Fans der alten Schule. ne?
0: Ja, ja, ja genau. Und also die Band,
1: wie gesagt. Weil, weil es war ja jetzt auch häufig so, dass so kleinere Bands, wo ich eigentlich dritte Wahl auch verorten würde also jetzt im gesamten großen Kontext, dass die Probleme hatten, ihre Shows auszuverkaufen. So Tokotronic und so selbst haben, haben Shows abgesagt, weil sie ganz ehrlich gesagt haben, hier, wir kriegen die Tickets nicht los. Ja. Ähm, das würde bei dritter Wahl wahrscheinlich nie passieren, weil die halt ihre Punk-Soldaten haben.
0: Ja, ne? und das ist die erfolgreichste Show, die erfolgreichste Tour, die sie je gespielt haben. Mit den, mit den größten Hallen im, im Rahmen der Tour und den meisten verkauften Tickets. Und irgendwie auch gefühlt haben sie auch gesagt, den wildesten Shows. Also, <lacht> Ein Rollstuhlfahrer, der sich stage lässt.
1: Und gerade jetzt in dieser Lage, wo alle ächzen, alle kleineren Bands in Anführungszeichen ächzen, dass sie Probleme haben, existenzieller Art und eben ihre Shows voll zu bekommen, ist das ja nochmal eine besondere, eine besondere Auszeichnung und besonderes Lob an die Band selber. Sehr krass. Ja,
0: ja absolut. Also, es hat mich auch richtig gefreut und auch, dass die Show, die dann vom WDR aufgezeichnet wurde, dass die auch so gut gelaufen ist. Ne? Also, sie waren wirklich bissig und äh, kritisch auf der Bühne, so bei ihren Ansagen, aber auch witzig und mit Herz. Die Songs sind mega, das Publikum ist total abgegangen. Sie haben äh, sauber durchperformt äh, mit, den, mit den natürlich üblichen Punk-Schnitzern. Ab und zu mal ein falscher Ton oder ein, ein schiefer Takt dann irgendwie, aber das ist auch gar nicht schlimm, dafür ist es ja Punkrock. Und es hat mich so richtig glücklich gemacht. Ich habe fast ein, fast ein Tränchen verdrückt hinter der Bühne beim, beim, beim
1: Rumfilmen. Das sind mal, das sind mal Wochenende der, der besonderen Art. Da kann man lange von zählen.
0: Ja, ja, und ich, also. Sehr schön, falls das jemand von Ihnen hört. Vielen Dank fürs Mitnehmen, Leute.
1: Und auch gut für dich jetzt echt nochmal 45 Minuten runtergekommen zu sein, hier im Podderich. <lacht> Im Podderich mit einem Mann und Olerich. Da kann man echt äh, eigentlich jetzt hier einen, einen guten Rap machen, ja, oder?
0: Von mir aus, gerne. Ich bin so richtig, so richtig runterquatscht. Ich könnte auch noch länger, ne? Aber wir wollen auch die Amis da draußen, wollen wir nicht überfordern. Ja, wenn du noch
1: was hast, nö, dann nö, raus. Nö, aber nö. ich bin, also ich habe wenig mitgebracht heute und dachte so, krass, es wird wieder. Schon so viel wieder Zeit ins Land. Dafür gegangen. geht's, ne? <lacht> also, mit, mit ey, über 60 Folgen, man moderiert sich mittlerweile so rein und raus und weg. Es ja. ist einfach. Ähm,
0: es macht uns großen Spaß. Es, es schmeckt uns sehr gut, vor allem heute. Ich freue mich jede Woche. umsonst. Wir hoffen, euch hat es heute auch mal wieder gefallen. Schaltet <lacht> nächste Woche wieder ein, wenn es heißt.
1: Luke Wichser! Ich warte, ihr seid 20 Minuten. Oder wenn es wieder Georg von seinen Lieblingshunden schwadroniert, schaltet Ach, ein. Auf jeden Fall immer. Es, ist, äh, es ist immer was Neues für euch drin. Und auch immer was Altes auch, auch mal da. Auch was Altes, was man schon kennt. Und manchmal ist es ernst, manchmal ist es lustig. Und manchmal ist es einfach nur der kleine Eimer. <lacht> und das sind die letzten Worte <lacht> dieses Podcasts. Ich sag nur noch: Bis,
0: bis Ende. Antenne.
1: Antenne. Oh, Shoot.